Ok, andiamo avanti. C'ho, c'ho il, mi sto facendo i giri. Grande, <ride> grande. Madonna, già sforato. Bene, ottimo. Quindi oggi allora, siamo diciamo... di nuovo, un secondo soltanto, oggi siamo di nuovo con Getty Domesi. Eh, stiamo continuando a parlare di Polaroid, esperienze, sviluppo, eh, quel che sia. Andiamo avanti. Sì, eh, dunque riprendendo da dove eravamo rimasti l'ultima volta, um, come fotografare in Polaroid nonostante sia una box camera e avere foto bellissime? Allora, premessa, il tasto foto figa non ce l'ha nessuna macchina, premessa, che sia Polaroid, che sia digitale o che sia analogica o che sia Hasselblad. Ah, uguale, il tasto foto figa non ce l'aveva ancora. <ride> <ride> Ti dirò di più, neanche l'Aita. Te lo voglio proprio dire, ok? Sì. Ci prova, ci prova parecchio, ma non ce l'ha, fidatemi. <ride> Quindi dobbiamo interagire noi in qualche maniera. E interagiamo studiando, ragazzi. Non mi è venuta bene. Perché non mi è venuta bene? Cioè, non è che poi ne faccio altre dieci non cambiando nulla nella speranza che qualcuno dal cielo mi dica va bene ti faccio il miracolo e te la faccio venire bene perché non funziona ci ho provato io io do sempre una regola quando insegno soprattutto nei corsi dico vabbè 30 rullini forse una foto buona ce l'hai se proprio ti metti 30 rullini scatti a cazzo di cane cioè così random una foto buona ce l'hai Sicuro. Ecco, questo non te lo puoi permettere in Polaroid, quindi non puoi fare 30 rullini e nelle, nei tuoi otto scatti. Il primo, ok, mi ci sta e lo puoi dedicare a vedere scenografia, luce, soggetto, dove sta uno, dove sta l'altro e tutti questi dettagli. Devi aspettare, devi aspettare perché la Polaroid comunque ha i suoi tempi di sviluppo. Una volta fatto questo, però... Cioè, aggiusta quello che vedi che non va, se puoi. Quindi, che ne so, la luce non va bene in, quella, in quel sistema. Abbiamo le gambe, ci possiamo spostare, vediamo, aggiriamo, aggiriamo l'ostacolo in qualche modo. Troppo lontano? Troppo vicino? Abbiamo le gambe, avviciniamoci, allontaniamoci. È il nostro zoom naturale. Poi, che ne so... Ehm, eh, per la messa a fuoco, oh cavolo, è sfocata, eh, magari sto troppo vicina, eh, che dici? Eh, magari, cioè, sono tutte cose che poi non ci dobbiamo far prendere dalla smania di fotografare e basta, perché allora fai avere veramente 30 rullini, ma poi di quei 30 rullini la, tua fo- la vera foto, quella tua, quella che senti tua, è difficile trovarla. Eh, questo è un discorso un po' particolare perché non, non riesco neanche a spiegarlo io stessa. A me succede che la vedo in macchina e quando faccio quel click benedetto io dico, oh, qui ce l'ho, ho la mia foto. E poi e la cosa bella della Polaroid, che finora solo Polaroid mi ha dato, è che lei mi ripaga. Perché magari ci aggiunge 
un difetto, tra virgolette, che si può chiamare difetto perché è il pallino bianco, perché non ho pulito i rulli, però quel difetto è diventato un sole in un paesaggio subacqueo fatto di, nube, di nuvole e... Ascolta, Betty, domanda, domanda random. Quanti ah. Polaroid più o meno hai accumulato nella tua vita? No, non tantissimi. Almeno? Ho buttato un numero, un numero, un numero buttato così. Un'automobile, dai. Okay. Fai il okay. conto. Eh, vabbè, non accumulando le ulteriori stampe, rullini e quel che sia che tu abbia accumulato, eh, ti voglio chiedere una cosa perché sono, cioè, sono curioso di sapere eh, sì. le tue vai. esperienze. Ci sono dei momenti che ricordi che sono veramente strani, cioè delle esperienze veramente strane. Eh, che, che ti ricordi magari cioè, che possono essere divertenti o strane nel senso da un punto di vista di dire ok mi è rimasto ancora il dubbio no sì vabbè eh, se mentre scatto sì ce ne sono veramente tanti ho ehm, uno strano rapporto con il mare il mare è una parte di me vabbè eh, ok lo ammetto pubblicamente non so nuotare sono di Ancona ma non so nuotare <ride> però ho uno stranissimo rapporto con il mare e più di una volta lui <ride> dirà, vabbè, adesso mi prendete per pazza, ma un po' lo sono naturalmente, eh, interagisce con me. Più di una volta mi è successo, le, questi, no, non era quest'inverno, questa primavera, eh, non mi piace il mare affollato, quindi cerco di andare sempre con me. Non c'è nessuno, anche adesso vado all'alba o vado in momenti proprio che non c'è nessuno. Un giornato brutto, tipo temporale, cose del genere, vabbè andiamo a fare le foto al mare, dai, che mi servono, dovevo fare un lavoro e avevo solo quel giorno per farle, non avevo scelta. Vado a fare stabilimenti ancora tutti chiusi, nuvoloni, quasi che da temporale, così quindi puoi immaginare il mare non era proprio questa tavola piatta che dici, beh, vabbè, faccio le foto. Mi metto lì con il cavalletto, devo fare delle prove. Il eh, cavalletto eh, ero talmente presa da mettere, sistemare il cavalletto, l'orizzonte dritto, no, aspetta, guarda, che mi arriva un'onda, non me ne accorgo e praticamente eh, mi sono ritrovata fino alle ginocchia zuppa, con scarpe con i pesci, tutte queste cose qua. Però, vabbè, ho detto, bene, eh, ok, allora facciamo, cambiamo foto, non faccio più questa, faccio l'altra foto, perché tanto avevo tutte in mente già le foto da fare. Faccio l'altra foto dove praticamente vado con i piedi in acqua, però naturalmente non è che vado in mezzo al mare con quella tempesta, dove vado in riva, sulla sponda, ok, tolgo le scarpe perché tanto ormai erano quel che erano, tiro sui pantaloni, tutto quanto, vado e lui cosa fa? Mi evita. Praticamente c'erano i miei piedi e c'era tutto il mare intorno e non si avvicinava neanche morto. E dopo lì io comincio a parlarci un po', non mi ero accorta però che nel mio discorso eh, che stavo facendo con il mare c'era un passante <ride> che, che sentiva le mie imprecazioni, le mie dolci parole sussurrate a questo mare e, e mi fa tutto a posto, postissimo, 
va tutto benissimo, non si preoccupi, non l'avevo vista, buona passeggiata, grazie, tra un po' piove mi raccomando, eh. Sì, sì. sì potrebbe, potrebbe sembrare strano, però io credo, guarda, soprattutto negli ultimi anni uh, hanno cominciato a comunicare molto di più, per esempio con la natura, con, con gli animali, Sì. ma pure che ne so, le mosche che entrano in casa, no? Cioè, non mi incazzo più per le mosche, cioè, faccio, gli faccio, ah, yeah, vai, vai fuori, cioè, gli parlo come se, se mi capisse, ma alla fine ho notato che quando parlo, quando parlo con le mosche, no? magari vanno a sbattere contro ah, l'altro, io okay. faccio, no, no, non devi andare là, devi andare più su, ok? Ho, ho notato che molti insetti, quando gli parlo, No, non lo so se sono io che sono pazzo, cioè ho sugli insetti. Andiamo in due, questo me lo fuori. Vanno piano piano, cioè piano piano magari che so, si arrampicano sulla finestra. Dico vai un po' più su, un po' più su, vai vai, ci sei qua, ci sei qua, se no... Eh... Oh, quello vanno fuori, cioè nel senso che... Oppure per esempio, no, cioè la mosca entra, entra nella stanza, fa il passaggio così, poi arriva di nuovo là, torna di nuovo indietro, faccio no, no, devi tornare indietro, devi andare a destra. Oh, assurdo. A mosca prende, torna indietro e va a destra. Ok, ora ci provo. <ride> Adesso oh, ci provo. Oh. Anche con le zanzare? No, per sapere. Non lo so, però c'è in generale, cioè, per dirti no, cioè, ho... magari mi, hai... Guarda, mi, io... mi aiuta da un punto di vista anche, diciamo, di, di non innervosirmi, però cioè, <ride> in questa maniera sono riuscito a trovare, diciamo, una, una certa connessione con con me stesso anche nel senso è uh, a volte noi ci incazziamo facciamo diciamo però magari c'è cioè, per non parlare della mosca questo l'ho imparato dal da figlio della mia ragazza cioè che lui ogni volta ogni animale ogni possibile animale, con le piante pa- ci parlano bellissimo sai i bambini uh, parlano sì. con gli animali con le piante con naturalezza con, con eh, se, come si gli rispondesse, capito? E, sì, sì, sì. Mi ha fatto ragionare anche su come noi a volte ci rapportiamo alla realtà, mo- molte volte, eh, con, uh, cioè finiamo diciamo, di, di non andare oltre uh, diciamo, il senso di quello che noi pensiamo e definiamo che sia la realtà o che sia naturale, no? Certo. E questo penso cioè alla fine non c'è, io non ci vedo nulla di pazzo nel cioè, parlare con il mare, cioè nel senso che uh, ci sono persone, uh, non so ora se tu sia religiosa, però uh, cioè, <ride> è circa quasi più di un millennio sì, che parlano, parlano con qualcosa sì. che non hanno mai visto, quindi cioè, <ride> direi che la pazzia definita da questo punto di vista sia molto generale. Sì. Decisamente. No, beh, ma con il mare è veramente qualcosa di strano, sì, eh, Tipo un'altra volta lo stesso, sempre Polaroid, vado sempre burrasca. Vabbè, adoro il mare quando è in burrasca, questo è più forte di cioè, Sono d'accordo con te, nel senso io da napoletano, sembrerebbe non, non vero, però purtroppo io non amo il mare perché non ho mai... Non sono mai riuscito a trovare facilmente spiagge libere, eh, eh, troppo casino, troppe persone. Esatto. Alla fine, È come se me lo rubassero, allora non, non sì, mi no, ci provi ad avere il rapporto proprio con la spiaggia, sai, yeah. con la spiaggia, con il mare. Infatti ho cominciato a viaggiare anni fa, eh, già anche per un giro per l'Italia, mi ricordo bellissimo, andai... 
sulle, sulla costa di Rimini in inverno, sì. a dicembre, sì, da solo, non c'è nessuno, ci sta quella, quella ah. forchia, sai, comunque uh, molto più interessante. Sì. Idem qua a Berlino, cioè amo andare al lago uh, certo. perché è molto più silenzioso, molto più rilassante, cioè puoi passare un po' di tempo con te stesso, nel senso non c'è quel casino che c'è in Italia in tante spiagge o quell'ombrellone questo cioè tutte queste artificialità della, della, delle dell'uomo, del, dell'uomo che, che danno creano anche del fastidio perché alla fine sì è interessante da un punto di vista a volte anche fotografico visuale però poi non, non ti, sì, ti connettono se... nel luogo no? Ci vai per quello a un discorso, per a livello fotografico, perché devi fare delle certe foto, allora va benissimo. Però se vuoi stare con il tuo mare, allora no. <ride> Hai bisogno di lui e basta, che non, che non ci siano distrazioni così, insomma. Quindi, uh, tornando, tornando a te, uh, eh, ora andando diciamo, dopo questi nostri 32 minuti di conversazione, Um, vorrei andare un po' più a fondo cioè, e, e dire ok, guardando, ho guardato un bel po' le tue foto visto che comunque è una bella collezione ampia e, uh-huh. e, e diciamo che, che la, il tuo lavoro non lo voglio neanche chiamare lavoro perché non è un lavoro ma più una, un progetto di vita possiamo dire uh, okay. è, è veramente vario di, di, di soggetti, esperimenti, uh, colori, tecniche. Temo eh, che purtroppo questo sia visto come... Cioè, non so quanto sia buona questa cosa in realtà, perché ormai si usa dare le etichette al fotografo. Sei di reportage, sei di ritratto, che tipo di fotografo sei, che tipo di foto fai, eh, nel paesaggio. Nel, nel podcast giusto, Ketty, io sono uh, l'antistrutturalista, cioè destrutturo tutto. Uh, quando, soprattutto quando parlo di fotografia, dico ok, cioè ci sono persone che cominciano con i discorsi, uh, a me piace fare fashion, a me piace fare questo, io faccio scusa, esatto. ma cosa? Cioè, la fotografia, cioè, che cos'è la fotografia? Cioè, se andiamo a fondo nel concetto etimologico, cioè nel concetto logico, sì. la fotografia cioè, non ha un real senso. Cioè, se tu fai fashion, significa che tu non puoi fare reportage. Cioè, tu puoi fare tutto il cazzo che ti pare. Cioè, eh, anzi, se proprio impari la tecnica e poi esci fuori dalla tecnica, quindi la destrutturi, la strutturi in una maniera sì. diversa e magari poi la mixi con altre tecniche, eh, questo ti permette ovviamente di, di essere, di, di essere sì. dove sei e fare quel che vuoi. Thanks for listening to our podcast. Learn more about our project at allmylinks.com slash berlinexplorer or visit our Instagram and follow Berlin Explorer project.